0: 动物的行为，之前我们提到说，神经系统跟内分泌系统是调控我们这一些这个动物身体里面的协调之用的两大系统。而协调之后的结果呢，可能会产生一些啊蛮特别的一些动作啊，那我们可以称为是行为。那动物其实本身的感应来讲的话，就会接受外来的刺激。哦，表现出一些反例，表现表现出一些行为，所以知道说它是神经跟内分,分泌的调控之下呢，我们来讨论一下到底动物的行为可以分成哪些类型，然后并且做一个举例的说明了。那么就用一个简单的区分法好了，如果你刚出生与生俱来，先天就会的，这个我们称为先天性行为，后来要经过经验学习。啊，去做修正、改变这样的这种行为呢，我们称为后天性的行为。那你也可以把这两个行为叫做先天的，可以叫本能行为；后天才学到的叫做学习行为。好，举个例子来讲好了，什么是刚出生就先天就会的？像说小孩子刚出生的婴儿会哭，哎，这是本能行为。他受到惊吓的时候，他就会本能的大哭，寻求协助这样子。那再来，他如果碰到了妈妈的这个乳头的时候，会去吸吮，啊，吸食乳汁，这等于是他觅食的一个一个行为，这样子哦，先天就会的。<笑>但如果说发出声音是讲话、唱歌，这些所所念的东西、所唱的那个旋律，都是要学习才能得到的，这个就是属于学习的行为。那么拿筷子吃东西、拿汤匙吃东西，这个也是学习的行为。啊，所以这可以做一个这样的区分哦。好，那我们先来介绍一些呵呵本能行为的类型。在之前神经系统的时候，曾经讲过一个名词叫反射作用。反射指的是这个事件呢，不需要经过大脑的思考。讲真的，大脑虽然是一个有意识的中枢，能够做思考，能够去发布命令，但是它所下的决定，不见得是最恰当的、最快速的。啊，反而是我们的这个脑干的部分呢，能够做这样的更快速的处理或是提水哦。那不经大脑处理，不用思考这件事情啊，最简单的本能反应。那它的这个神经传导路径来讲的话，相对这个距离也比较短一点。通常就是受气经由感觉神经进来，到达反射的中枢。反射中枢我们之前有提过，大概就以颈部做一个简单的分界啊，颈部以上的反射，像瞳孔反射。啊，像这个咳嗽、打喷嚏、脱腺分泌、不自主的眨眼睛这一些，这些都是属于脑干负责的。啊，那如果是颈部以下的反射，像膝跳反射、手脚快速缩回的反射，这个则是由脊髓所负责。那到达中枢之后呢，就可以借由运动神经把这个命令发布到动机去产生反应，距离短，不用思考，速度快，但是它相对的也无法再去修正它、变更它。也无法再去加速它的，因为它已经是你身上最快速的一个反应了。好，这是简单的本能行为反射的部分。接下来介绍的主题叫做趋性啊，趋性。有些动物呢，受到环境的刺激之后呢，会对那个刺激来源呢，会产生往它那边移动，或是背离它逃开的一个反应出来。啊，朝向或是背离的一个一个这个刺激的这个状况出现的话呢，我们称为趋性。趋这个字很有趣哦，它是一个走字旁的。就就动物而言的话呢，它是会移动的，朝向它去或是远离它这样子。那还有不同的动物来讲的话呢，对于某种刺激可能反应不一样。我们就以光线为例好了，有听过飞蛾扑火吧？啊、哦，早期呢，人家是用蜡烛来点灯啊，这样，然后呢，蜡烛有火嘛，就会看到晚上那个飞蛾就往火光的那边，火光那边飞过去。他不小心就被火焰烧起来了，看起来好像是个自杀的行为，但事实上他是因为被那个光线给吸引，他就朝向光源飞过去，但他不知道火焰是有危险的，所以不小心被烧到的。你有可能看到火光的周边有停一些蛾在那边，它其实只是被光线吸引。这种朝向光线刺激方向去的这个行为叫做正趋光性。这里有正有负，这个一是什么呢？正就是朝向刺激去的意思。那待会会讲负的趋性，负就是背离刺激的方向逃开的意思。那趋性中间再加一个那个那种刺激的种类，像光线就叫趋光性，所以正趋光性就是往光线的方向飞去的概念。那通常正的趋性有时候就不会特别把正写上去了啊、哦。那负的趋性呢，背离光线移动的负趋光性，像什么生物会这样，会逃开光线来源的，像蚯蚓，平常在地底下。照到光，它其实不是很自在它、哦、会想要再钻进去。蟑螂，蟑螂喜欢躲在阴暗的地方，它跑到光线之下的话，它其实也会偏向于往这个黑暗的地方逃去，这样子。那这个就是属于负的趋光性。那负趋光性通常也可以再用一个字来代替，就是背啊、哦，就叫它背光性，这样也可以。那我们再举一个例子哦，像我们这个在金山那一带哦。那边的渔港哦，在早期有一种传统的捕鱼技术，叫做黄火捕鱼。它利用电石呢的一个作用，然后产生很剧烈的这个这个光线，那会引起那个水里面那种青鳞仔这种鱼呢，会受到这个光线的刺激呢，它会整个被激发起来，跳出水面，然后渔民再用捞网去给它捞起来这样子。但是到现代的话呢，不用那么辛苦用电石去打火这样子了。直接是用很亮的那个大的电灯去照亮这个水面，就可以引起相同的效应了。所以这个黄火捕鱼早期的这个利用鱼的正趋光性的这个捕鱼技术呢，就逐渐的就荒废掉了。现在只剩下没几艘渔船还保持着这个传统的捕鱼方式。有兴趣的呢，可以去 YouTube 上面去搜寻一下“黄”是硫磺的“黄”，就打“黄火”啊，“黄火捕鱼”这样子，金山的“黄火捕鱼”。好，再来哦，我们再提一些比较复杂的本能行为哦，像鸟类的孵卵育幼啊，它、哦、会孵蛋，会照顾这个幼儿。那还有像说有些这个生物的先天会觅食，觅食的方式，那还有像求偶行为、筑巢等,等等等的，这些都是本能行为啊、哦。可是呢，通常哦，第一次做的时候呢，应该也不会太拿手、哦，所以如果说你的先天就会这些事情没有错。可是，如果你说后面经过经验跟学习，让这些技巧变得更好，像本来我想我会去抓东西吃，可是第一次抓是很狼狈的。后来我知道要躲起来，我知道群体狩猎，我知道往哪里跑，怎么追比较适合，咬哪里比较好去去解决掉对手。像这些都是经过学习跟经验的。那后半部分这个东西呢，就属于有学习行为参与在里面了。所以这些本能行为来讲的话，再复杂去讨论的话呢，可能就是没有办法很明确的界定了。但基本上跟求生存基本的这个这个生生存有关系的行为呢，基本上是属于这个本能行为这一类。那什么是学习行为呢？学习行为当然有一个有几个限制哦，它跟你神经复杂复杂程度有关系，尤其是大脑这个构造，大脑是意识中枢，也意识中枢负责学习嘛。大脑越发达的话，学习能力是会越强的。你可能有看过像什么有一些海洋公园啊，虽然说。叫动物去做一些杂耍，并不是很好的事情哦。像马戏团训练动物也是一样，你会看到什么海豚跳火圈呐、啊，然后海海狮去顶那个球啦、啊，还是马戏团里面的什么大象去站在大球上之类的。他们这些行为来讲的话，都不是野生动物本来需要会的东西，那都是经过学习之后才达成的。那当然，训练是怎么训练呢？就很难说了。有的就是、欸、做好做得好，给他奖赏、啊；有的是做不好，会给他处分，会鞭打他，让他受伤，或者禁止他吃东西这样子。所以其实这个学习的方法有很多种，但是呢，通常在这些地方所做的事情，不是太过于对对动物不是太过于友善哦。好啦，那不过这个东西，就是因为你有没有发觉？刚刚念的这些动物，其实都是哺乳类动物，属于大脑比较发达的生物物种。你会去训练一只瓜牛在那边跳火圈吗？当然它很难跳了啊、哦！还有一个限制啊，就是除了大脑不发达之外，身体的构造能不能够去因应这种事情？如果身体构造不能因应的话，它其实再怎么学也学不到嘛，对不对？像我，我要你去学飞好了。你这样跟着鸟一样去拍你的手臂的话，你飞得起来吗？那是构造无法达成的问题嘛，对不对？所以说呢，这个就是构造上面的限制。好，那再举个例子好了，像有些鸟很聪明，它会学人类的讲话，像九官鸟、哦、八哥这一类的东西，鹦鹉这一类的东西。不过呢，你会发现它们再怎么学，还是有个限度的，因为它们的发声构造还是跟我们人类的声带不一样。所以他们很聪明，可以学习。可是基于声带构造的这个构造上的差异呢，有些声音、有些音还是发不出来的。好，那这个大家就学习行为的一些一些观念了啊。那还有像老鼠走迷宫，有人有那个动物行为学家做过研究，把老鼠放进一个比较简单的迷宫啊，太复杂它其实也走不出来让它一直尝试，一直尝试。一开始可能乱撞一通，不知道正确的路在哪里，走不出来。可是随着多次的练习之后，他知道往这边走不会有结局，他就可能一开始就会选正确的另外那一边了啊。那这个学习方式叫做事物学习，就是说不断的尝试，不断的错误，他会记得那是错的，然后呢，他就知道说怎么去选正确的路。但是也是一样啊、哦，随着你的大脑发达程度的不同，事物学习的需要的次数跟时间也不一样。像你叫一个人去走迷宫，跟一只老鼠走迷宫，我们就比较快速能够找到出口啊，因为我们是大脑比较发达的。好，再来我们再讲一些比较特殊的动物行为哦。因为各家版本举例不太一样哦，我们就把比较常听到的几个版本都介绍给你认识一下。像蜜蜂好了，蜜蜂是群体生活的生物，那他们呢找到这个食物来源的时候，像花蜜那一些的时候，就会通知伙伴去搬这些食物回来嘛。那他们怎么沟通呢？他们的沟通方式呢？它可以利用在空中飞行的轨迹，我们也把它称为就是蜜蜂的舞蹈、哦。那这种轨迹呢，可以告诉同伴说啊，食物是在巢穴的附近，还是在比较远的地方？那在比较远的地方，又是在哪个方向？<咳>这是有它的特殊的轨迹的。如果它跳的是一个比较像绕圆圈的这个环圆圈环的这个这个非法的话，那表示说大概食物就在附近而已。但如果它跳的是一个叫做摇摆舞啊、哦，有点像在空中画一个八字形，可是中间的部分会有两个方向是重叠的。那个方向就造成了一个一个指向性，就告诉你说，其实食物有点距离，但是往那边飞就对了。所以他们是用五肢来做沟通，告诉同伴食物的来源。那再来，你可能有看过蚂蚁哦，平常在地上爬的时候呢，就是成群结队，而且是爬一直列。为什么呢？他们是会利用一些气味分子，我们称为费洛蒙的东西。费洛蒙是直接从原文直接翻译的意音而来，它是一种挥发性的气味分子。不要把它跟之前所教的内分泌的荷尔蒙激素混在一起，是两个不一样的意思啊。那个费洛蒙是散在空气中的气味分子，蚂蚁在爬爬过一个地方的时候呢，它的这个等于是腹部尾端那边呢会分会有那种气味留下来。那昆虫本身来讲，去探究气味的嗅觉的构造是它的触角。所以他就用触角呢去探测地面上有没有同伴留下来的气味，那他就知道说啊，同伴走过这条路，那我就可以不用看到同伴的这个车尾灯呢，我就可以知道说他走过了，我就沿着这个气味这个隐形的路线去去移动。啊，有人就刻意做了个实验哦，你如果用一些更强的气味或者什么方法，把他那个地上的这一些留下踪迹的费洛蒙抹抹,抹除的话呢？那这些蚂蚁的队伍就突然间乱七八糟的，不知道该往哪里去了，因为讯号断掉了。好，化学气味的讯讯讯号断掉了，这样子，就用气味来留下这个这个沟通的讯息的。那再來我们提一些这个什么鸟类迁移跟这个鱼类洄游等等的比较复杂的行为啊，我们常提到一个名词、哦、叫候鸟。候鸟指的就是说，它会随着四季的变迁呢，它会有一个周期性的迁移的状况。通常它春天会在它的这个反，会开始返回，会移动。像我们以以我们北半球为例好了、哦，那通常呢靠近赤道一点是比较温暖的，然后呢比较靠近高纬度地区的话是比较冷的地区。但它们的繁殖地通常都是在比较高中高纬度的地区哦。那通常它春天会，我们以一个最有名的例子，八卦山在春天可以看到一种。猛禽哦，叫灰面狂鹰，俗称灰面鹫，它又叫清明鸟，因为在春天清明时节的时候，它会北返，经过八卦山，你可以再来观察到大群，大概两万到四万只之之间哦，看运气啦、哦。那这些猛禽怎么样？为什么要去做这样的迁移呢？春天的时候，它北返回到它的繁殖地，可能是中国东北、朝鲜、日本一带。夏天的时候就在那边煮草、繁殖、生小孩、养小孩，好、哦，那个幼鸟从破卵而出到成长到可以飞的时候，大概是需要大约两个多月的时间。哎，秋天到了，秋天到的时候呢，他们就跟着老鸟一起在南迁。秋天在南迁之后呢，到哪里去？到比较温暖的、靠近赤道一点，像菲律宾、南洋群岛一带去度过冬天。那边是它的渡冬区。隔年的春天在北返，就这样一年四季这样子移动，在度冬的地方跟繁殖的地方哦，周期式的迁移。那其实这个迁移的意义来讲的话，当然你要知道，那、啊、为什么不都留在它的原生地就好了？因为那个地方哦，在冬天的时候食物短缺，环境不太适合生存，所以它要暂时移开。可是毕竟老家最可爱哦，到隔年这个春夏天的时候，它还是想要回到老家去那边去繁殖生小孩哦，所以就是。为了生存繁衍这个族群，所以它会有这种周期式的迁移的这个行为。好，这就是脑，我们就以它为例做那个鸟类迁移的介绍。那基本上呢，应该就是由神经系统跟内分泌系统去相辅相成来达成的。要知道繁殖季节到的话呢，其实野生动物来讲的话，它的那个性腺啊，应该会分泌一些性激素之类的，引起它的这个。可能与社会改变啊，然后呢变得比较吸引异性，然后呢它的这个生殖构造也会成熟，精卵会会开始可以发育，这样的话呢就可以准备好生殖了。所以都物会因为内分泌激素造成它的发情期，就是繁殖的时期。那再配合上这个迁移的行为，就可以顺利的去繁衍它的后代了。那类似的剧情呢，在鱼类也有鱼类版的，叫鱼类洄游。最有名的例子当然就是鲑鱼了。鲑鱼呢，它的产卵的时候呢，是在河川的这个溪流的上游。产完卵之后，那个成鱼大概就死掉了，因为精疲力竭了。那孵化出来的小鱼呢，就会顺流而下到海里面去长大。经过几年的时间，它长大之后，它也是一样被身体里面的那些性激素给启动，它就会引发这一些洄游的行行为出来，它就会开始逆流而上。那过程中当然阻碍重重了、啊，需要花费很多的体力、哦、而且有很多的危险。到最后又回到了溪流上游之后，又可以繁殖产卵。啊、但是到那时候已经没有力气了，也就回不去了。这样子，这个就是鲑鱼的洄游，它是在溪流上游生蛋的，可是在海里面长大的。哦、好，那这个也是属于你看刚刚讲的剧情，都是就牵涉到神经内分泌，对不对？然后最后总结一下，动物的行为呢，由神经系统跟内分泌系统来这个协调、来调控，然后做出一些可以接受刺激、产生适当反应的行为，让动物能够顺利的求生存哦。那以上这一段呢，就是我们的动物行为的部分了。